0: ein Meilenstein, dass so etwas erreicht wurde, dass ein tierisches Organ in einem Menschen so lange geschlagen hat. Von daher halte ich es auch für ethisch akzeptabel, wenn man Schweine züchtet, um von diesen Schweinen dann Herzen zu entnehmen und für die Organspende zu verwenden. Aktuell haben wir keine Kunstherzen zur Verfügung, um sie beim Menschen einzusetzen in Deutschland.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Für Menschen mit einem schwerst geschädigten, kaum noch funktionsfähigen Herzen – ist die Wartezeit auf ein neues Organ voller Hoffen und Bangen. Doch die Warteliste auf ein Spenderherz ist lang. Und am Ende erhalten pro Jahr nur 300 Menschen in Deutschland das ersehnte neue Herz, während 900 weiter warten müssen. Da erscheint es wie ein Meilenstein, wenn Erfolgsmeldungen publik werden, dass einem Mann in den USA das Herz eines Schweines implantiert wurde, das immerhin zwei Monate geschlagen hat. Doch ist das wirklich die Zukunft? Oder sind eher Kunstherzen eine Alternative? Darüber spreche ich jetzt mit dem Herzchirurgen und Transplantationsmediziner Professor Jan Gummert. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Hallo, Professor Gummert, ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben für unser Gespräch.
0: Ja, hallo Frau Ney, ich grüße Sie. Ich bin schon ganz gespannt auf Ihre Fragen. Mhm.
1: Professor Gummert ist ärztlicher Direktor am Herz- und Diabeteszentrum NRW. Außerdem gehört er zum Vorstand der Deutschen Herzstiftung und ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Herr Professor Gummert. rund acht Wochen hat das Schweineherz in der Brust des Patienten in der USA geschlagen, so wie es scheint, sogar ohne gravierende Abstoßungsreaktionen. Auch wenn der Patient natürlich inzwischen verstorben ist, so war die Organverpflanzung in dieser Form ja bislang einzig. Wie sehen Sie das? Sind nun Hoffnungen berechtigt, dass Tierorgane den Organmangel in Zukunft mindern können?
0: Ja, die Hoffnungen sind in jedem Falle berechtigt. Und es ist sicherlich ein Meilenstein, dass so etwas erreicht wurde, dass ein tierisches Organ in einem Menschen so lange geschlagen hat. Aber es gibt viele Fragezeichen, Warum ist der Patient gestorben? Gab es wirklich keine Abstoßungsreaktion? Das sind alles Fragen, die hoffentlich in Zukunft dann auch von den behandelnden Ärzten und Wissenschaftlern wirklich schlüssig beantwortet werden können, damit die Therapie weiterentwickelt werden kann.
1: Wäre denn eine solche Verpflanzung eines Tierorgans, eine sogenannte Xenotransplantation in Deutschland derzeit überhaupt denkbar?
0: Denkbar ja, die Arbeitsgruppe in München um Professor Reichert ist ja schon sehr weit fortgeschritten, vielleicht sogar weiter als die Arbeitsgruppe in Amerika. Und von dieser Arbeitsgruppe hört man, dass das aktuelle Thema ist, ein geeignetes Medikament für den Menschen zur Verfügung zu haben, was die Abstoßungsreaktion unterdrückt und das Medikament, das ist bislang in Deutschland zumindest nicht zugelassen. Und von daher wird man eben noch weiter warten müssen, bis in Deutschland die erste Xenotransplantation durchgeführt werden kann.
1: An sich wird ja schon sehr lange daran geforscht und versucht, Tierorgane zu verpflanzen. Das hat schon angefangen um 1900 und dann gab es mal so eine Phase zwischen 1960 und den 1990er Jahren. Dazwischen ist es auch wieder ruhig geworden. Biologische Herzklappen, die sind inzwischen selbstverständlich im Einsatz und werden Patienten mit Herzklappendefekten eingesetzt. Aber wo genau liegen denn nach wie vor die medizinischen und vielleicht sogar auch ethischen Hürden bei der Verpflanzung eines kompletten Tierorgans?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil ich da gleich mit einem Missverständnis aufräumen möchte. Und zwar ist das so, die bei Menschen schon seit 60 Jahren verwendeten biologischen Klappen vom Schwein oder vom Rind, die können beim Menschen problemlos verwendet werden, weil dieses Gewebe durch Fixierung abgestorben ist und damit auch nicht mehr vom Menschen abgestoßen werden kann. Das heißt also, wenn man eine biologische Klappe implantiert bekommt als Mensch, braucht man keine Medikamente zu nehmen, die eine, die, die körpereigene Abwehr schwächen. Von daher ist es ganz anders als die Verpflanzung eines, wenn Sie so wollen, lebendigen Organes. weil das kann auf jeden Fall abgestoßen werden.
1: Und im Wesentlichen geht es darum, die Abstoßungsreaktionen, die die Schwierigkeit begründen. Oder gibt es noch mehr Hürden?
0: Letztendlich gibt es doch einige Hürden, die überwunden werden müssen. Und zwar ist das zum einen die Abstoßungsreaktion. Tiere haben auf ihren Zellen, Eiweißstoffe, die zu sehr starken Abstoßungsreaktionen des menschlichen Körpers führen. Und wenn man ganz starke Medikamente nehmen muss, um die Abstoßungsreaktion zu unterdrücken, dann ist der Mensch sehr stark gefährdet, eine lebensbedrohliche Infektion zu bekommen. Und deswegen war das Ziel der Xenotransplantationsforschung, Schweine zu züchten, die keine solche Eiweißstoffe auf der Zelloberfläche ausbilden. Und das ist inzwischen gelungen.
1: Mhm, da hat mit Sicherheit auch die Genschere dann auch mitgeholfen, die man inzwischen kennt, um passt genau die, die Gene. Ausschneiden zu können, beziehungsweise auch neue, wie jetzt in dem Fall, neue Gene reinsetzen zu können, die dann auch diese Abstoßungsreaktionen wohl reduzieren können.
0: Ganz genau. das hat einen enormen Fortschritt gebracht, weil man jetzt das Schweineherz sehr viel genauer, wenn Sie so wollen, designen kann und es dem menschlichen Herzen zwar nicht sehr viel näher macht, aber zumindest dann verhindert, dass Eiweißstoffe, die zu starken Abstoßungsreaktionen nicht mehr gebildet werden. Aber es gibt eben auch noch andere Unterschiede, und zwar ist die Zellinhaut etwas anders aufgebaut, sodass, wenn menschliches Blut dann durch ein Schweineherz fließt, es häufiger zu Blutgerinnselbildung kommen kann. Aber auch dieses wurde mit Hilfe der Genschere letztendlich erfolgreich adressiert, dieses Problem, und von daher hat man eben sehr große Fortschritte bei tierexperimentellen Untersuchungen erzielt und ist der, der Transplantation von Schweineherzen auf den Menschen einen großen Schritt näher gekommen. Und und deswegen, generell
1: stellt sich ja die Frage, warum überhaupt vom Schwein das Herz? Also man könnte ja denken, eigentlich würde man ja von Affen, die als Primaten uns doch ähnlicher sind, eher dran denken, dass man dieses Herz nimmt.
0: Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage. Ethisch gesehen ist es so, dass man sich nicht vorstellen kann, dass der Mensch Menschenaffen züchtet, um von diesen dann Organe zu entnehmen und in einen Menschen zu transportieren. Das, glaube ich, wäre in unserer Gesellschaft überhaupt nicht vermittelbar und auch nicht akzeptabel.
1: Das also ist mehr die ethische als die medizinische Hürde. Ganz die das genau. Das bedeutet. ist
0: eigentlich eine ethische Hürde. Und das finde ich auch absolut richtig so, weil das wäre wirklich, ich glaube, das würde kaum einen Menschen geben, der so etwas gutheißen würde, wenn man auf diese Art und Weise forschen würde und den Organmangel reduzieren würde. Beim Schwein sehe ich das etwas anders. Wir züchten Schweine ja ganz gezielt, um... Nährstoffe letztendlich äh, zu bekommen, um das Fleisch zu verwenden. Und von daher halte ich es auch für ethisch akzeptabel, wenn man Schweine züchtet, um von diesen Schweinen dann Herzen zu entnehmen und für die Organspende zu verwenden. Es gibt mhm. sicherlich Menschen, die so etwas auch schon unethisch finden. Und auch das muss man natürlich akzeptieren und dann muss man abwägen, was ist einem letztendlich dann wichtiger, der Erhalt eines Menschenlebens versus Schweine zu nutzen, um Menschen ein Überleben zu ermöglichen.
1: Das wäre jetzt auch mal eine Frage nach Ihren Erfahrungen gewesen, ob Menschen überhaupt ein Schweineherz wollen, denn es ist ja schon für viele Patienten schwer zu verarbeiten, das Herz eines fremden Menschen in der Brust zu tragen. Ein Schweineherz ist dann nochmal vielleicht etwas ja, anderes. Ja, ganz,
0: ganz interessante Frage, wobei man da wahrscheinlich aktuell erstmal spekulieren muss, weil es bislang ja jetzt nur einen Menschen gab, der sich vorher damit auseinandergesetzt hat. Was bedeutet das für mich? Und über die Xenotransplantation in den USA wissen wir ja letztendlich nur etwas aus der Laienpresse. Offizielle Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften gibt es bislang dazu nicht. Aber man kann sich durchaus auch vorstellen, dass das vielleicht für einen Menschen sogar akzeptabler ist, weil er jetzt nicht das Gefühl hat, oh jeder da ist ein Mensch gestorben und dessen Herz schlägt nun in meiner Brust. Vielleicht kann er damit eher umgehen, dass man sagt, gut, ich kaufe Schweinefleisch und esse das. Und deswegen kann ich es vielleicht leichter akzeptieren, dass ein Schwein speziell gezüchtet wurde, damit ich das Organ von ihm benutzen kann. So ähnlich wie bei einer Herzklappe vielleicht. Von daher würde ich sogar denken, dass es vielleicht auch anders ist, also dass der Mensch damit einfacher umgehen
1: kann. Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Sie sagten, es gibt noch keine wissenschaftlichen Publikationen zu den Patienten aus den USA. Was wären denn für Fragen, die für Sie besonders spannend zu klären wären?
0: Ja, ganz spannend für mich wäre, wie genau wurde die Immunsuppression, also wie genau wurden die Medikamente verabreicht, die die ähm, Abstoßungsreaktion unterdrückt haben. Wurden Proben von dem Herzen nach der Transplantation entnommen, mit Sicherheit. Aber was waren die Ergebnisse, was konnte man dort sehen? Gab es Infektionen? Brauchte der Patient Antibiotika? Gab es andere Entzündungen durch Viren oder Pilze? Woran ist der Patient nun wirklich gestorben? Das sind alles Fragen, die unbedingt natürlich geklärt werden müssen, die sicherlich auch von den behandelnden Ärzten schon geklärt wurden. Aber für die Diskussion in der Fachöffentlichkeit sind das Informationen, die unbedingt zur Verfügung gestellt werden müssen, damit man über diesen ganz konkreten Fall überhaupt sinnvoll diskutieren
1: kann. Mhm. Das heißt, wir können also davon ausgehen, die Xenotransplantation wirklich ist noch Zukunftsmusik und vielleicht gibt es da noch was anderes, was vorher entwickelt werden könnte. Wie steht es denn da um die kompletten Kunstherzen? Wie ist denn hier der Entwicklungsstand? Da wird ja auch schon sehr lange dran geforscht.
0: Ja, leider gibt es aktuell eher Rückschritte als Fortschritte. Die zur Verfügung stehenden Kunstherzen sind aktuell vom Markt genommen und werden weiterentwickelt. Man wird sehen, wann sie wieder auf den Markt kommen. Das heißt, aktuell haben wir keine Kunstherzen zur Verfügung, um sie bei Menschen einzusetzen in Deutschland. Und
1: Woran lag die Schwierigkeit, dass das nicht funktioniert hat? Bei
0: dem einen System ist es so, dass die Firma selber das Gerät wieder vom Markt genommen hat, weil es Schwierigkeiten wohl bei der Herstellung gab und es dort zu Fehlfunktionen des Kunstherzens gekommen ist. Und das ist natürlich nicht tragbar. Und deswegen müssen diese Fehler so schnell wie möglich behoben werden. Und dann kann man sehen, dass man dieses System dann wieder verwendet. Und das andere System, das ist schon sehr alt und hat letztendlich seine Zulassung in Europa verloren. Und das ist... Letztendlich dann für die Firma dann eine Abwägung, soll ich überhaupt wieder eine Zulassung für Deutschland beantragen, weil dieses System nur 20 Mal im Jahr eingesetzt wurde. Und eine solche Zulassung, die kostet viele Millionen Euro. Und wenn man dann nur sehr wenig dieser Kunstherzen einsetzt, dann ist es für die Firma letztendlich wirtschaftlich nicht tragbar, eine mhm. Zulassung wieder zu erlangen.
1: Also war es eher eine firmeninterne und pragmatische Entscheidung? Ja. Und nicht, weil das System nicht funktioniert hat. So ist es. Aber für die Patienten bedeutet das, dass sie dann auf Teilalternativen zu einem Kunstherz eher angewiesen sind, nämlich auf Linksherz- oder Rechtsherzunterstützungssysteme. Denn die werden ja auch eingesetzt, oft bei Patienten, die eigentlich auf ein neues Herz warten.
0: Ganz genau. Das ist sowieso die größere Gruppe der Patienten, bei denen nur eine der Herzkammern zum Beispiel nicht mehr gut schlägt. Hauptsächlich ist das die linke Herzkammer und da gibt es zum Glück ein sehr gutes Linksherzunterstützungssystem, was auch schon sehr, sehr gute Resultate erzielt. Die Zahl der Schlaganfälle konnte nochmal deutlich reduziert werden und das Überleben mit einem Linksherzunterstützungssystem deutlich verbessert werden, sodass wir da zumindest aktuell eigentlich eine ganz gute Alternative haben.
1: Wie lange geht das etwa gut? Mit so einem Unterstützungssystem. Das ist
0: so, dass man bei jungen Patienten durchaus Überlebensraten von über 60 Prozent nach fünf Jahren erzielen kann, unter Umständen sogar mehr. Und mhm. das ist sicherlich schon ein ganz beachtliches Ergebnis.
1: Und trotzdem, auch diese Systeme haben ja natürlich ihre Schwierigkeiten. Also vor allem geht es um die Infektionsgefahr, weil sie alle, man trägt ja einen Großteil in so Bauchtaschen drumherum bei diesen Überbrückungssystemen. Und da gibt es dieses Kabel von innen, von der Pumpe, die Driveline Und genau da bildet sich dann oft dann auch eine Infektionsgefahr aus. Gibt es denn da Überlegungen, da irgendwas dran ändern zu können?
0: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es wird eigentlich schon seit über 20 Jahren daran gearbeitet, dieses Kabel letztendlich zu ersetzen durch eine drahtlose Energieübertragung. Und da arbeitet die Industrie nach wie vor dran. Nur bislang gibt es noch kein richtig marktreifes System, was auf dieses Kabel verzichten könnte. Es gibt einige Versuche. Auch jetzt kürzlich in Kasachstan wurde ein solches System zum Beispiel implantiert, mit dem gezeigt werden konnte, dass es technisch zumindest möglich ist. Allerdings wurde da eine sehr alte Pumpe verwendet, die nur einen geringen Energiebedarf hatte. Und von daher ist das nicht so ohne weiteres auf die aktuellen modernen Systeme zu übertragen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die Entstehung von Schlaganfällen. Und das aktuell verfügbare System, das HeartMate 3, bei dem konnte man durch technische Veränderungen erreichen, dass die Zahl der Schlaganfälle deutlich reduziert wurde. Und das ist zumindest schon mal ein wesentlicher Fortschritt. Aber die Infektion, Dreiflein, das ist ein Punkt, der noch nicht gelöst wurde.
1: Also viel Forschungsarbeit, was da in diesem Bereich Herzersatz, Kunstherz oder auch Xenotransplantation stattfindet. Aber wahrscheinlich muss man sagen, Wenigstens die nächsten zehn Jahre wird wohl noch mit wirklich keiner neuen Methode beim Herzersatz zu rechnen sein. Und das würde bedeuten, dass es nach wie vor vor allem darauf ankommt, genug Spenderherzen zu bekommen. Wie sehen Sie denn aktuell die Spendenbereitschaft? Was könnte und müsste denn hier noch verbessert werden?
0: Ja, da ist sehr viel aus meiner Sicht immer noch zu tun. Deutschland ist nach wie vor Schlusslicht in Europa, was die Spendenbereitschaft angeht. Und sicherlich hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass das Thema so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Aber nach wie vor muss man auf Aufklärung zählen. Das Transplantationsregister, da hört man, dass das noch nicht zeitnah umgesetzt werden kann. Was ja ein wichtiger Punkt bei dem neuen Transplantationsgesetz gewesen ist. Und nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass die Widerspruchslösung die bessere Variante gewesen wäre. Also von daher müssen wir dort abwarten, was jetzt die... Umsetzung des Transplantationsgesetzes mit sich bringt, ob das Transplantationsregister wirklich jetzt erfolgreich eingeführt werden kann. Und nach wie vor müssen wir unbedingt aufklären und vor allen Dingen all diesen Gerüchten entgegentreten. Jetzt gibt es ja Schweineherzen, wir brauchen gar keine Organspende mehr von Menschen. Weil das, das haben Sie zu Recht gesagt, in den nächsten zehn Jahren wird das bestimmt nicht routinemäßig durchgeführt werden.
1: Ja, vielen Dank. Und einmal mehr lässt sich nach diesem Gespräch festhalten, unser Herz ist ein besonderes Organ. Es ist hochkomplex und es wie einen Motor einfach mal nachzubauen, das gelingt daher bislang nicht und wohl auch in naher Zukunft nicht. Ein funktionsfähiger Ersatz ist bislang also nur durch das Herz eines anderen Menschen möglich. Denn auch die Xenotransplantation ist noch mehr eine Fiktion als eine echte Perspektive. Also vielen Dank, Professor Gummert, für den spannenden Einblick in den Stand der Forschung. Ja und,
0: da der Bedarf an neuen Herzen hoch ist und weiter wächst, bleibt also nur der dringende Appell für eine Organspende. Und
1: vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Podcast also einen kleinen Impuls erhalten, warum das so wichtig ist und legen sich sogar einen Spenderausweis zu. Ich sage da Tschüss für heute und freue mich darauf, wenn Sie auch das nächste Mal wieder bei einem neuen spannenden Thema reinhören.